Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen hit Paula. Jag tror inte du förstår hur mycket jag har längtat efter till att ha dig sittande i stolen mitt emot mig. Ja, det är så. <laughs> Jag träffade dig på en biograf ja. och ville ha med dig i podden. Och vi pratade bara kanske 5-10 minuter. Det spelar, det spelar ingen roll för det handlade om spel, ja. narkomani. Och det var mina barn är spelnarkomaner och jag ja. tänkte bara, jag måste få hit Paula för Njima Manrique. Ja. Nu är jag här, äntligen. Nu är det här, välkommen hit. Tack så mycket. Idag har jag en väldigt speciell gäst hos mig. Hon är spelexpert på Nyhetsmorgon. Hon är spelinfluencer på sociala medier, bloggar om spel på nätet och tidigare modell också. Välkommen hit, Paula Fenjima Manrique. Hej! <laughs> Var har du dina rötter någonstans? Jag är från Chile. Chile Santiago eller? Nej, det kan vara två timmar från Santiago söderut i en pytteliten by. Ja, ja, därifrån. Och när kom du till Sverige? När jag var fem år gammal kom jag hit med min mamma ensamma. Var det många chilenare som kom hit med just sin mamma eller med en förälder? Det känns som jag har hört det väldigt ja, ofta. Ja, men det var ju så på grund av att det var diktatur i Chile med Pinochet. Eh, och då var det väl inte alla som, som kunde komma liksom, eh, hit. Så att då tog de allt, många, många kvinnor med sina barn kom och sen så kom männen efteråt. Det är ju rätt eh, lustigt tycker jag för att oftast när man hör om flyktingvågen nu så är det oftast ensamkommande män. Mm. Och så tar de med sig sina familjer hit Efteråt, att det är ja. männen som flyr, inte kvinnor och barn. Ja, precis. Det var det tvärtom, tror jag. Och hur kommer det sig, tror du? Jag tror att det var en helt annan typ av politisk... Alltså, vi var en helt annan typ av politiska flyktingar. Det var inte krig i våra länder och det var liksom ingen religionsaktigt. Utan det var, mest, det var ju diktatur mest. Liksom. Vi, var, vi var väl inte ska säga, välkomna på ett annat sätt än vad man är idag. Och idag så går, går ju de, de går ju från sitt land till ett annat. De reser liksom på sitt eget sätt. Och jag tror att kvinnor och barn när de reser så kanske inte riktigt har det skyddet de, de skulle behöva. Då känns männen som mer starkare. Och att de klarar av den resan, de tycker väl att det, det kanske är bäst så. Liksom. Så din pappa kom några år senare? Nej, jag känner inte min pappa. Faktiskt. Jag är frukterna av ett one night stand som min mamma hade när hon var 18 år. Så hon visste inte så att jag var gravid förrän hon var gravid i sjätte månaden. Men menar hon visste inte att hon var gravid? Ja, hon visste inte att hon var gravid. <laughs> hon bara rensa luften. Ja. <laughs> så hon visste inte det. Så sen plötsligt så bara kom jag bara. Och det var väldigt religiöst. Vi har en katolsk liksom, familj. Så att hon fick barn när hon var så ung och att hon inte var gift och sådär. Det var ju inte så himla poppis. Så att vi kom ju till Sverige bara när hon var 20-årsåldern. Och har du syskon? Jag har inga syskon. Min mamma när hon kom hade en hjärntumör i bakhuvudet, i hjärnan. Och så hon mådde väldigt, väldigt dåligt under många, många år. Hon träffade min styrfar i samma veva som nu har gått bort på grund av cancer. Men, och de liksom, de, han aldrig dit för att hon mådde så dåligt. Och sen, sen när hon mådde bättre efter att ha opererat bort den så höll hon på att göra karriär. Och så det vart aldrig så. Han var 15 år äldre också så att det, det fanns inte på kartan riktigt. Hon var, jag är hennes lilla ögonsten. När ni kom från Chile då, vad blir det på 70- 80-talet? 80-talet det är ju, för mm. du är 35 år gammal. Ja, 
det var ju många chilenare som kom till Sverige på slutet av 70-talet mm. och i början av 80-talet. Eh, hängde ni med mycket chilenare när ni växte upp i Sverige? Nej, i början gjorde vi det på grund av att min mamma hade en faster här och som hade och umgicks bara med chilenare. För det blir ju väldigt så att man gör så. Eh, men men sen, så, sen så träffade jag som sagt, min, träffade, träffade faktiskt jag min styrfar. Så jag parade ihop dem, min mamma och min styrfar. Och han var svensk. Jag hette Erling Olsson och jobbade på Eriksson. Väldigt, väldigt svensk. Han såg ut som Stig Helmer. <laughs> och min mamma såg ut som en, som en ung version av Whitney Houston. Så det var verkligen så här omaka par. Eh, så att vi, då var hon väldigt, hon ville ju lyckas i Sverige så att hon började jobba på sin svenska. Och då kunde hon inte fortsätta umgås med alla chilenare som fanns runt omkring henne. Så vi började umgås med väldigt många svenskar. Och jag började prata bara svenska hemma. För att hon också skulle kunna öva på språket. Jag lärde ju mig det på en gång. Jag var ju så liten. Men hur kom det sig att du satt ihop din styrfar med din mamma? Hur gammal var du då? Då var jag, då var jag precis, jag hade precis kommit till Sverige. Jag var fem och skulle följa sex år. Och så var jag på en, min mamma, grejen att i Chile så tar man med sig barnen till fester. Så när vuxna har fester så tar man med sig ungarna. Och vi brukar alltid somna typ så här, i sängen, under alla kappor, och så här, under någon bord någonstans. Eh, och så att min mamma hade det som vana. Och hennes, en av hennes vänner, nya vänner som var brasiliansk, hade en jättestor fest. Eh, och då ville mamma ta dit så hon tog med mig. Och då hade jag förberett innan. För jag tänkte, vi behöver, jag behöver en pappa. Min mamma behöver en man i sitt liv och jag behöver en pappa. Så att jag skrev mitt telefonnummer på små lappar eh, Och sen så gick jag till festen Och så började jag förhöra alla män på festen Jag ville veta om de hade bil Vad de hade för jobb Då är jag fem år gammal ja, helt ja. Så att jag började liksom fråga dem Alla de som jag tyckte var så här, ah, men Det här är ett kap Gav jag mitt telefonnummer till Som jag hade skrivit helt så här, Jag förstår inte ens att man kunde se att det var mitt nummer Och så bad jag dem att ringa mig liksom, För att jag ville bjuda dem på mitt kalas Och då hade min, min styrfar då Erling hade kollat in min mamma hela kvällen Men var väldigt blyg Så han pratade med mig hela kvällen, vilket var ganska smart drag och han ringde mig sen och jag bjöd honom på kalaset och min mamma hade ingen aning, och så kommer kalaset och min mamma bjuder in hela vår familj som då är i Sverige, den lilla vi har och hennes vänner och alla chilenare, och så kommer min pappa, eller min styrfar, som ser ut som Stig Helmer, med en present till mig och blommor till min mamma, och min mamma bara vem är det här, liksom vem är det här, och jag bara men han har en nissan, och han har sommarhus på Gotland, och han jobbar på Eriksson som civilingenjör <laughs> och tyckte att han var värsta kapet Och sen dess så var han hemma hos oss Alltså för alltid det här var när jag var, Då fyllde jag sex, det var min sexårsdag han kom till eh, När jag hade min födelsedagskalas Och han dog för två, eh, förra året dog han. Och han hade för inga barn? Jo han hade två, två barn, han var gift sedan innan och Så, där, så att vi fick med två styrsyskon Som mm. jag inte har jättebra kontakt med idag Men de är ändå där eh, Men de gifte sig sedan när jag var tio år i Chile Och de levde ihop liksom fram tills han dog det är ju helt otroligt. Ja. En riktig äktenskapsmäklerska. Varför ja. blev du inte det istället? Ja, men eller hur? Helt otroligt. <laughs> och vilken framåtanda som fem år gammal. Ja, jag tog väldigt mycket plats redan då. Jag, jag var väldigt självständig. Och jag, åkte, jag, jag älskade filmen när jag var sex år ungefär. Så att jag åkte själv från den här förorten Skogås där vi bodde. Som tog 20 minuter in med pendeltåget till stan. Och jag hittade från, från liksom pendeltågstationen till Kungsgatan till Rigoletto. Och där smög jag in i biograferna för att titta på film. Så att de brukade ju ringa min mamma. Hon trodde att jag var i skolan. Så brukade, eller på fritids då, så brukade de ringa. De hade telefonnummer till henne och ringa. Bara, nu är Paula här igen. Nu har vi hittat henne här. Helt min otroligt. mamma kommer. Jag var sex, sex år, sex eller sju år. Mm. Ja. Jag, jag kan se mig själv lite i det där. Man tog mm. ju alltid så här bussarna ner till stan när man bodde i Uppsala. Mm. Cyklade och hämtade sina småsyskon på dagis så satt de på pakethållaren. Ja. På en sån här stor damcykel. Ja. Man nådde knappt upp liksom till saden och så hade man typ två ungar på pakethållaren helt utan galet. Igen. Helt galet. Så här, hur tänkte man liksom? Ja, helt galet. Du vet, det är ju så när man har många syskon och man är ny i Sverige och man förstår inte så mycket. Man bara kör på liksom. Ja, ja det är, vad ska man göra liksom? Och det, men det är det som också gjort att du har hittat dina egna vägar i livet och så här, de kanske har varit jobbigare att hitta men i och med att man har gjort det själv så har man lärt sig så mycket på vägen Exakt så. än när man får allting serverat hela tiden, för ja. det är så lätt att man sitter där med sin silversked i munnen eller guldsked och bara, vad då hur ska jag göra nu, någon måste tala om för mig hur jag ska göra, ja. Ja, men du har inte gjort någonting själv det är därför exakt, jag, jag, jag växte ju upp med att mina, min mamma och min styrfar och liksom hela, mitt, all, hela min familj praktiskt taget har liksom sagt till mig att allting är möjligt. Och jag har aldrig, aldrig, aldrig varit så, även om de har sagt till mig att det här kan inte du göra. Det här, som när jag var 18-19 år så sa de till mig, jag sökte på, till en massa med så här Mikas vet, modellgrejer. Och, eh, Stockholmsgruppen sökte jag till, jag ville så jättegärna vara modell.
ställe och alla sa nej, men du är bara 1,50. Så du kommer ju aldrig bli, så det här funkar ju inte. Man måste vara minst en 78 eller 75 eller vad det var. Och liksom väga typ ingenting alls. Och, men jag gav ju inte upp. Och till slut så, till slut så gick det liksom. Du har ju varit ansiktet ut för Lancôme. Ja, bland annat. Det här var, kan det vara, jag tror det var 13 år sedan ungefär. Så du kommer från Chile, du växer upp i Skogås med din styrfar och din mamma. Ja. Och hur såg din umgängeskrets ut? Var det mycket invandrare eller var det svenskar också eller var det blandat? Det var, I början så var det bara invandrare nästan. Jag, det, jag växte upp på så här fel sidan av järnspåret kan man säga. Men eftersom min pappa hade så bra jobb eller min styrför hade så himla bra jobb så kunde vi flytta till ett finare område med radhus. Men alla mina kompisar blev kvar på den fula sidan kan man säga. Eller det, den fula och fula men där, ja, den sidan. Um, man kan säga att jag bodde på svenska sidan och de bodde på där alla utländska och det är bara, och det är bara ett järnvägsspår var, som skiljer exakt, dem åt. Exakt. Det är egentligen helt sjukt. Det är helt sjukt. Och så blir det så segregerat. Ja, på ena sidan är det bara radhus, på andra sidan så är det bara höghus. Och en så, det är så än idag. Och det är hundra meter mellan... ja ja det är bara en tunnel man går under. Det är ju galet. Ja, verkligen. Men går inte barnen i samma skola? Nej, utan det finns skolor som är på ena sidan. Och det är där, där alla, alla utländska går. Och det var där jag gick. Och sen så finns det finare skolor på den andra sidan. Och det var där jag sen blev flyttad till. Och då var jag den enda svartskallen på alla svenskar. Så att då helt plötsligt så luktade jag enligt dem kebab. Ingen ville sitta med mig. Jag var äcklig. Jag var hårig. Jag var det ena, jag var det andra under hela min uppväxt. Eller hela min tonårs tid. Så var det jättesvårt att skaffa vänner. Jag var olik dem också. Jag hade, ett helt, jag hade ju liksom växt upp med de här andra så jag rökte på rasten. Jag kunde dricka folka ibland. Liksom. Och de här tjejerna som var i min klass de körde handboll, de var friska. Liksom. De var liksom, det var en helt annan grej. Liksom. Du var liksom bara smutsig i det? Ja, ögon. jag var väldigt smutsig. Jag hade typ redan förlorat oskulden som 14-åring och de hade knappt fått mens. För att alla var så svenskar och ja. Det är helt andra gener liksom. Men hur tacklade du det då? Jag mådde jättedåligt. Jag minns att jag, vill, jag hade jätteont i magen. Jag ville inte gå till skolan. Jag hade väldigt mycket ångest. Plus att jag då hade ADHD som jag inte visste att jag hade. Så det var svårt redan som det var med skolan. Jag, fanns liksom inte, jag kunde inte hitta någon anledning för mig att vara kvar där. Men jag blev tvingad dit ändå som vanligt. Jag kom knappt ut ur högstadiet. Liksom. Det var, jag tror att det var... Jag fick godkänt i tre ämnen och det var de tre ämnen som behövdes för att komma ut. Och det var verkligen så här på håret att jag inte gjorde det. Eh, och jag mådde riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Jag försökte alltid vara någon annan. Så för mig var det så här, jag skämdes för den jag var och jag tyckte inte om mig alls. Och jag försökte hela tiden vara någon annan i andras ögon. Jag kommer ihåg att jag ljög väldigt mycket om var jag kom ifrån och vem jag var. Liksom, det var som att man körde någon typ av rollspel för att liksom passa in, för jag kände att jag passade inte in i mig själv, riktigt. Men fick du något stöd någonstans ifrån? Nej, jag fick ju inte det. Eller, de försökte, men det var, det var svårt att greppa, för att när tjejer, när tjejer mobbar varandra så är det en helt annan sak än när andra gör det. Jag kommer ihåg till exempel det var de här tjejerna i min klass de, de var de helt plötsligt från tomma intet från att konstant ignorera mig ville bli min vän. Eh, och jag var så chockad. Bara, de bara, men kan inte vi gå hem till dig Paula typ efter skolan och göra sanden i glaset? Och jag bara, okej. Okay. Jag tyckte det var, var lite skumt men jag var ändå glad. Liksom. Och så var vi hemma hos mig och alltihop och jag kom med min styrfar då. Eh, de skulle, han skulle gå lägga sig tidigt och han kommer ner och så ger man en jättestor kram och så ger mig en, en puss på kinden och så skulle han gå och lägga sig. Och sen var det ingenting med det, trodde jag. Men sen så började de skapa rykten i skolan om att min, min pappa höll på med mig. Liksom att ja, men Paulas pappa så här pussar och kramar henne du vet, så här, på ett äckligt sätt. Och du vet, de började, så tog skolan upp det och tog in min mamma. Och liksom, de trodde typ att det var någon typ av pedofilgrej som var att jag blev typ sexuellt utnyttjad. Ja, för att de, liksom, det här ryktet bara liksom, blossade upp kring det här. Liksom, och det var bara... Liksom, Ja, de visste ju att det var min styrfar, det var inte min riktiga pappa så det var så konstigt då att jag på något sätt. Och det skapade ju jättemycket problem för mig och min styrfar också. Vi, vi, till slut så kände han att han inte kunde visa någon kärlek liksom, för mig på det sättet. Så att, men det var, var bara knas. Så det här präglade honom också på ett negativt oh ja. sätt? Oh ja, oh ja. Då, det, som, det, det blev bara jättestort och jätteuppblåst. Liksom. Och det var då min mamma också kände att så här, det här är ju helt otroligt. Och skolan var ju orolig och undrade hur jag hade det hemma och liksom bara... Nej, det var bara knas och allting startade bara på grund av att de var där. Så att, och det känns som att de var där för att hitta någonting. Att, Såklart. Ja. 
Och så och, återigen mm. så är det inte mobbad när man flyttar på utan Nej. den mobbade som då ska få ännu mer skit för att den är mobbad. Det ja. blir bara en så ondsp- Och så tar man upp det och så pratar man om det och så vet alla att det är så här. Och ingenting händer mm. och ingenting förändras vilket jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Ja, för att jag, jag då satte mig i särklass. Man blir besviken på samhället Man ja. blir besviken på vuxna människor ja. Så absolut det är bra liksom. Man kunde inte sitta och säga liksom, Ta plats och säga vet ni vad Det här var vad som hände Jag bjöd hem dem och jag har känt mig mobbad så här länge mm. Och det här använder de nu mot mig Och mobbar mig ännu mer Vad är det ni inte fattar mm. Kunde ja, jag, du inte säga det Jag hade inte den jag hade inte den styrkan eller vokabulären. Jag var ju en 14-15-åring som var väldigt osäker och trodde typ att jag, jag var sur på mig själv för att jag gick på det och bjöd hem dem. Det var liksom aldrig. Och sen började jag också säga, men kanske var det fel att han gav mig en kram och sådär. Då började jag och tycka och tänka liksom för att de behandlar mig på det sättet. Så att jag tror att det, det är svårt. Jag men fick det... du taggarna utåt även mot din styrfar då efter ja. det här? Ja, det fick jag. Och han blev på något sätt... Det blev en liten klyfta mellan oss som aldrig riktigt kunde repareras. Så det var alltid lite så här typ att ja, men det blev väldigt lite stelt liksom, på den fronten. Så att det, det, det var så. Men kunde du någon gång innan han dog prata ut om det här? Nej, det kunde vi inte. Tyvärr. Jag kommer ihåg att jag, jag sa till honom någon gång typ så här, jag skulle träffa honom när han var hemma och var sjuk och så skrev jag, mässade jag honom och bara, men jag, jag kommer jag, så jag kommer sen och sen så kunde inte jag komma för jag fick förhinder och så skrev jag så här, förlåt att jag inte kunde komma så jag älskar dig typ och så skrev jag så här, jag vet Aha. och det är mitt sista sms som jag har från honom så att vi hade lite den, det blev lite den liksom, men jag var ju som en dotter för honom, liksom. han, jag var mer dotter för honom än hans söner var söner för honom ja. jag tycker så hemskt på riktigt min mamma, hon satte ju mig så här, hon trodde det var mig det var fel på för att jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Och jag sa aldrig att det var tjejerna som höll på och sådär. Och min mamma förstod inte, hon förstod inte varför jag inte ville gå till skolan och hit och dit. Och sen så började hon och fråga om råd, var är jag gör fel? Och då sa hon, men du behandlar henne för mycket som en kompis. Du måste vara mer mamma, för att jag och min mamma var riktigt bundisar. Då tänkte hon så här, ja jag måste vara mer mamma, jag måste vara mer hård, jag måste sätta ner foten. Så hon började göra det. Hon började liksom, från att gå från att vi var bästa vänner- så började hon och ge mig mer så här, äh, men du ska vara hemma den här tiden, du ska göra det, du ska göra det, 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 det. Och då kände jag så här, blev det bara ännu jobbigare. Då var det som att jag kände att så här, vad, vad hände här? Varför, varför, jag tyckte inte jag förtjänade att få så mycket skit. Som jag tyckte inte jag gjorde någonting, men det tyckte hon, hon liksom tydligen. Ja, men då blev det ju så här, ja, du får skit av kompisarna. Jag får skit hem. Styrfarsan liksom, sämre mm. kontakt där. Och sen mamma då som tror att hon gör något fel och ska börja sätta gränser. Ja, precis. Och så känner man gränser. att man blir bestraffad av alla fast man känner sig oskyldig. Exakt. Och den utsatta på samma gång. Ja. Så jag förstår liksom hela den problematiken. Ja. Och vad det handlar om egentligen, det är kommunikation. Exakt. Och det är, jag tror att vi allihopa hade lite svårt med den just kommunikationen. Och jag var ju också som sagt, jag var tonåring. Liksom. Jag, jag var, man kan inte resonera med en tonåring riktigt. Det är så mycket känslor involverade. Och sen vill man inte heller be om hjälp kanske. Eller man känner sig redan förnedrad. Mm. Och så ska man sitta och säga att man är förnedrad. Och så har man en stolthet i det. Och ja, jag, jag vet inte hur du känner, men jag men kan det tänka mig att det jag, jag har alltid än idag väldigt svårt att se mig själv som ett offer väldigt, väldigt, väldigt svårt att göra det. Um, trots att jag många gånger har varit ett offer i olika sammanhang, så känner jag att det, liksom, det är inte min identitet. Uh, så att jag försöker, Nej, men, det, men, det, men, även då när jag var ung, så när jag, jag, jag liksom, även om jag blev mobbad och liksom jag blev, var ett mobboffer, liksom, så, så kunde inte jag inte riktigt jag kunde inte riktigt liksom komma, komma liksom i, i, i fund med det. För mig var det, nej. Jag, men jag tycker man ska så här ändra namn. För mm. jag, det handlar inte om att du är ett mobboffer. Mm. För de som jag ser som de största offren är mobbarna. Oh, ja. Hur kan man vara så liksom... Hur är man fostrad liksom? Och så här, deras föräldrar <skratt> eller vad som än händer. Så här, jag försöker hela tiden med barnen se, säga till dem... Var schysst mot alla, är någon utanför. Det kan jag tycka att många föräldrar gör. De ska alltid försvara sina barn trots att de är fel. Mm. Och jag försöker verkligen hela tiden bara säga så här. Okej, okay, men vad har du gjort? Mm. Var, du, du tycker alltid att det är den, and, den andres fel. Den andra tycker att det är ditt fel. Så någonstans kanske sanningen ligger mitt emellan. Yeah. Att man inte liksom bara tar ifrån sina egna barns skulden. Precis. För någonstans så här, man är ett mobboffer. Nej, 
Man är den starka och den kloka och, och, och den som är bra som vågar också prata om problemen. Mm. De här beter sig vidrigt mot mig och mm. det är inte okej. Okay. Okay. Det är synd om de människorna egentligen. För mm. det är de som är nötter som håller på. Ja. Liksom. Och det är de som ska få ställa till svars. Inte den som blir mobbad. Exakt. Och grejen också är den typ att i början... För det är så jävla fekt, ja, hela är, beteendet. Det och det spelar ingen roll om de är 15 eller 16 Nej. eller 17. Eller totalt vuxna o- människor. Nej, och det är mobbing sker ju i alla åldrar. Mm. Det är totalt jävla oacceptabelt mm. beteende. Ja. Så här, det gäller för de vuxna just på skolor att se det här, att ta tag i det. Mm. Och det ska, vara verkligen, det ska verkligen vara noll jävla tolerans. Mm. För jag är så trött på, på, på att höra... Mm. Liksom, om allt det här, liksom att det är alltid den som blir mobbad eller den som liksom, eh, får allt skit på sig. Att också dessutom få ännu mer skit mm. på sig utav de vuxna som mm. egentligen ska gå in och stoppa det här. Ja. Och ställa sig på den som blir mobbad på den sidan. Mm. Jag är trött på att det alltid är tvärtom. Ja, grejen... Förlåt att jag blir sur. Men... Nej men det är ingen fara, ja. jag förstår det. Jag blir också förbannad. Ja. Det är också grejen här, i alla fall i mitt, mitt fall och i många andras fall, är att det är samma sak om någon säger att du är dum. Man vet att man inte är dum i början, men när man säger det tillräckligt ofta, till slut så tror man på det. Och när någon sitter och säger till en typ att man inte duger hit och dit, bla bla, så börjar man ju tro på det. Till slut så provo- börjar man provocera. Så att när de börjar säga så här, men hon är så jobbig hit och dit, liksom, då jag vart jag jobbig. Jag vart jobbig, jag vart kaxig mot dem. Liksom. Jag började på något sätt bete mig så som de sa att jag gjorde i början, fast jag inte gjorde det. Och då ja. var det ju så svårt för vuxna... För att här har vi mig som faktiskt beter sig dåligt ibland. Och sen de som har mobbat mig sedan dag ett. Och det är liksom det är svårt att koppla det. Att hade de aldrig någonsin mobbat mig så hade jag aldrig blivit den, den jag var då. Och det, det är den där grejen tror jag som är svårt. För till slut så blir det två, från två olika sidor. Jag förstår det hundra procent. Vi bodde hos en fosterfamilj när jag var så här nio år gammal. Och hon skulle då... Du var ju, ja, tack och lov, väldigt starkt barn. Mm. Men hon bestämde sig tidigt. Hon hette Karina mm. eh, Bodde någonstans i Nortelje, om ni undrar. Ja. Hemde kan vi skicka <laughs> ja. en kaktus till. Vidri, en vidrig kärring. Och mm. jag står fast för det. Och jag hoppas på riktigt. Och, 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 och återigen, det här pratar vi om en vuxen kvinna. Mm. Då... Kommer vi tre syskon, mamma ska föda barn och ligger på sjukhus en månad. Och då har väl socialen på något sätt fixat så att vi får en fosterfamilj. Och pappa kunde inte ta hand om oss då, vilket mm. är sjukt i sig. Men mm. runt samma. Men. Eh, men, men, den jävla kärringen Karina Karina mm. med C tror jag det var. Mm. <laughs> Till och med. <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg oss runt samma. <laughs> Som bor utanför Nortell. <laughs> ja, utanför Nortell. Adress. Då kom jag och mina två syskon dit. Hon hade tre fosterbarn, tre, van, tre sina egna. Tre egna till fosterbarn och så jag och mina två syskon. Mm. Och så kom hon dit och hon märkte väl att jag var ett starkt barn ganska mm. tidigt. Och vi skulle bara vara där en månad, en och en halv. Hon mm. bestämde sig tid för att mobba mig. Mm. Och började liksom anklaga mig för saker. Som att jag hade snott en chokladkaka som låg i köket. Mm. Och du har snott liksom kol i den där kolaburken. Och du får inte vara med på din lillesyras kalas. Jag fick ligga upp i en säng medan jag hörde dem sjunga. Liksom, Herregud. Ja, men hon leva liksom för min lilla syster. Mm. Och hon försökte vända oss mot varandra. Och det var ju tur att hon inte kunde syka mig. Och nu var vi ju bara där en och en halv månad. Och jag var ju trygg i mig själv. Men hon fick mig på riktigt att tro att jag hade snott den där chokladkakan. Mm, För hon började säga att hon hade så här filmkameror i taket. Och jag bara, men vänta. Har jag ta- du vet, till slut började man så här ifrågasätta mm. sitt, sitt, sitt eget beteende. Och sin, sin, så här, kan jag ha glömt att jag har tagit den? Mm. Fast det är så helt absurt. Ja. Och det, var, det här var en av tusen grejer som hon, som hon gjorde mot mig. Mm. Under en och en halv månad. Mm. Tvinga mig att äta gröten på morgonen. Och jag, bara tänk, jag, jag kan tänka nu i vuxen ålder, som du säger, man är barn, att jag inte liksom larmade mm. om det här. Mm. Man vill ju bara bort därifrån. Ja. För mig handlar det bara om att rädda mitt eget skinn mm. och för mina syskon, för jag kände för dem också då, mina två syskon. Men hon gjorde så sjuka saker, att hon kom undan med det här. Hon hade ändå tre fosterbarn som bodde där på heltid. Som Oj. sagt, vi var ju bara där en sån kort period. Mm. Och ändå har, har det där satt sig hos mig. Mm. Så jag kan förstå för dig liksom mm. så här, massa mä- människor mm. som mobbade dig under så lång tid. 
Och hur kom du ur hela den här grejen? Jag skete, jag skete i skolan. Sen när alla började gymnasiet så hade jag två val. Ett, fortsätta ett gymnasium och börja gå med alla igen. För på den tiden så hamnade man bara i ett gymnasium som, jag vet inte om man gör så än idag, som tillhör kommunen. Och man får bara söka till det gymnasiet och då, då fanns det bara ett enda gymnasium och alla i den skolan skulle gå på det. Um, och jag kände så här, nej jag pallar inte tre till fyra år till utav den här skiten. Jag pallar inte det utan jag skiter i gymnasiet och så började jag jobba istället. Så jag bara skiter mig själv liksom på det sättet. Så jag började jobba i en videobutik, svart. Och sen så började jag jobba med upp, upp och upp och upp. Och sen när jag var typ 19 år så drog jag från Sverige för då var jag trött på allting. Då hade jag inga vänner, jag var helt ensam, självmordsbenägen, väldigt deprimerad, mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag åkte till Chile, till mitt hemland. Och tänkte, nu vill jag träffa min familj, min mormor, mina mostrar, mina kusiner, du vet, de, de, mina kärnfamiljen. Och jag åkte dit och var där i fyra år och blev en helt annan människa och växte så mycket. Och liksom, jag vet inte, det var, det var helt underbart att bara kunna få vara mig själv- det, ja, det var det bästa, bästa jag har gjort. Och de tyckte gjort. du var en cool tjej och bara ja. söt och de bara höjde dig till Ja, skyar. absolut. Jag var ju från Sverige och det var så, de reser aldrig någonstans för de har inte så mycket pengar. Um, det, var, det var liksom en helt annan grej. Jag kom en helt annan garderob än vad de har, ett helt annat sätt att vara på och resonera. Så att det, var, det var verkligen som svart och vitt. Och där, alltså, jag tror att det räddade mitt liv. Och få liksom gå tillbaka till mina rötter. Vem är jag? Och det var också där i Chile som jag liksom började bygga på min självkänsla. Och mitt självförtroende som var i botten när jag åkte dit. Och jag kom hem till Sverige sedan fyra år efter och jag mådde så bra. Och det var då allting gick så bra för mig. Verkligen jätte, jättebra. Jag fick min son när jag var 25. Jag började modella. Jag startade ett eget företag där jag designade brudklänningar. För jag tyckte att det var kul. Sen tog det slut med killen jag var med tyvärr Men det var för det bästa Och liksom hade min son och började liksom jobba på en biograf Träffade en ny, fick en dotter Och sen så kom jag in i gaming liksom. Så att det, det, var, det, liksom, jag vet, det var det som var vändpunkten Och vad gjorde du i Chile under de här fyra åren? Jobbade du där? Ja, jag jobbade lite ja, Jag jobbade där men var väldigt mycket mer med familjen Det var det som var liksom basic Men jag jobbade väldigt mycket med tv och liknande där också Men det var, det var bara små saker mest Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och sen började du med gaming. Ja. Och det här jag är så intresserad av. Du vet, jag har ju velat prata med dig så länge också. Jag har ju två söner. Mm. De sitter hemma och gamar. Mm. Spelar det här Fortnite. Yay! <laughs> Yay, säger du. Och jag bara tar mig, liksom river, liksom, mm. har inga hårstrång kvar på huvudet. Jag blir galen. Mm. Men jag varför? Blir galen. varför blir För de galen? är sådana spelnarkomaner. Jag ja. tycker spelet har tagit över deras liv. Mm. De sitter och spelar Fortnite. Och det är bara liksom... Man hör dem sitta och prata liksom, kör den, spring efter den. De bara slår ihjäl varandra känns det som och skriker på varandra och har sig. De har blivit ganska bra på engelska nu mer. Ja, exakt. De blir så himla bra på engelska. Ja, man kommer hem, jag har inte be engelska, men toppen. Ja, eller? Jag är inte konstigt längre än 20 timmar per dygn. Ja. Nej, men och så tycker jag liksom skolan blir lite osidosatt. Mm. Och... Jag vill nästan kalla dem för spelnarkomaner. Mm. Och de är så inbitna i det här. Du vet om jag har sett i middag nu. Så säger de bara vänta, vänta, vänta. vänta. En till match, en till match. Ska du, vet, mm. du vet de kommer hem och springer upp på rummet. Liksom. Det är bara Playstation som är i deras huvud. Mm. Du vet allt annat, allt runt omkring finns inte. Mm. De struntar i träning, i idrott. 
i, i, i vänner. Alltså de går in i det här rummet, sätter sig på den här stolen och spelar timme efter timme efter timme. Och jag blir galen. Mm. Och jag märker, du vet, du, jag kan inte förklara det. Det är som ett litet barn som du liksom drar ur nappen mm. i munnen på. Bara mm. som biter sig liksom mm. fast i självaste nappen. De blir galna om du drar ur nappen mm. i munnen på dem. Oh ja. Och jag vet inte vad jag ska göra för att bli av med problemet. Men du, du, du tycker inte att det är ett problem? Nej, jag tycker att du, du ska köra... Det känns som att du ska köra dem med vind istället för att liksom sätta emot. För ju mer man sätter emot som förälder, då är man liksom... Man förstår inte. Man hamnar utanför. Det är så här, låt mig vara. Det här är min grej, liksom. Och jag tycker att du istället... Om de spelar så här mycket... Då betyder det om att de är jävligt bra. Tänk att du har, du har en, en son eller en dotter, ett barn, som spelar så här mycket som dina barn spelar Fortnite, spelar fotboll. Då blir de ju väldigt duktiga på det, eller hur? Då kör man ju, åh, då vill man ju skicka det här barnet och uppmuntra det och skicka det till kanske fotbollsläger. Eh, sätta dem kanske i en klubb och man märker så här, gud vad duktig den är så kanske man var, men de kanske ska spela för Djurgården. Och sen kanske bli ännu mer fotbollsspelare. Och det är lite samma sak med gamers idag. Om du ser att de, är, att de spelar så mycket så uppmuntrar de till att göra en karriär av det. Istället, trots att de är små. För det är nu det börjar. Eh, liksom uppmuntrar dem. Ta med dem till Dreamhack till exempel. Eller, är det? Dreamhack är ju ett ställe. Dreamhack ställer där typ alla, alla gamers möts upp och lanar. Lanar när man har massvis med datorer. Och alla spelar med varandra. Eh, man träffar, de kommer ju träffa olika streamers och youtubers som de säkert följer. Som också spelar de spelen som de kör de har någonting gemensamt så de, de kan ju få en förmögenhet genom att de spelar så här mycket och de kan, de kan liksom sköta sin egen karriär också, de kan börja lära sig redan nu och sköta sin egen karriär men där, då måste man på något sätt, om man sätter dem ner och säger så här: okej, okay, så här är det, istället för att jag ska vara en så här jobbig morsa liksom, så gör vi så här att vi, vi, ni får spela och göra en grej av det, göra en karriär av det. Men då vill jag att ni ska göra det här och här och här. Och så börjar man dra upp de här villkoren. Sköt skolan, sköt det här, gör det här. Gå ut minst en gång. Då, för att då, då måste man börja insätta sig in i det till exempel. Du kan inte vara en e-sportare eller en professionell streamer om du inte rör på dig. För då får du skador. Du får skador i händerna för att du har fått musarm. Du får skador i ryggen för att du bara sitter ner. Så du måste minst en gång om dagen röra på dig. Ordentligt. Och vissa av så här, det här har någonting som jag... jag mina vänner har tagit sig till sig jättemycket. Så deras barn de springer ju liksom så här flera varv runt fotbollsplan liksom bara för att komma, kunna komma in igen och köra en till match. Så att de, liksom, de rör på sig, de streamar min son streamar till exempel eh, han har lärt sig jättebra engelska vi drar iväg på spelläger så istället för att dra iväg honom på någon så här fotbollsläger eller bara ha honom hemma sittande och spela så får han komma iväg en vecka med jämlika i samma ålder och spela och lära sig laganda och lära sig hur man gör och då får de, de coachas de av så här stora e-sportare liksom. som är typ vad är det, fotbollens slatans liksom. fast det är e-sportens version ja, jag, jag, jag hör vad du säger mm. men för mig så känner jag så här för mig är det där bara slöseri med tid alltså mm. jag bara försöker förklara för dig hur, hur, hur jag känner det här och jag har faktiskt refererat till dig mm. tidigare för att jag vet att vi pratar om det här och att de då ska träna, att de inte kan sitta där och det blir fel på ryggen och det mm. blir fel på det ena med det andra. Men sen måste jag känna att jag köpte ändå såna här hörlurar med såna här lite ja. nycklar. <laughs> jag var i London. Ja, du ser det. <laughs> du ser. Lite köpte jag. Eller man vill ändå göra dem glada. Ja. Men så tycker man så här, men respekterar ni inte att sitta där för länge. Men, men samtidigt så här, vadå? Så får man så här massa fakturer från Apple för att de har snott liksom något no kontonummer okej okay, jag vill gett med mig det någon gång också ja. det där måste man ju sätta där, gränser för där de köper sina verktyg tydligen till ja. de här spelen som några har sagt till mig, men det är för att de inte orkar jobba ihop verktygen själva som de köper verktygen. Det finns vissa grejer som man bara kan köpa, det är ju så här som till exempel spel som Fortnite är gratis och för att de ska kunna tjäna pengar och kunna göra fler spel så måste man ju få in cash på något sätt och då har de här mikrotransaktioner så vissa saker måste man köpa Så det är för... jag som gör så att Fortnite går bra då? Ja, exakt Det är så, <laughs> det är så att man kan tjäna pengar på det, jag tycker bara kostar ja. pengar <laughs> Men sätt dem till exempel så låt dem gå på sådana här kurser med programmering och liknande och uppmuntra dem till att göra sitt eget Fortnite du vet, och kanske inom det men idag så tjänar man så många miljoner kronor med att streama så många tusentals dollar på liksom, e-sporten är typ större än vanlig sport just nu så att det här är ju liksom att de inte kan göra någonting inom det här, det, det verkar ju som dina barn har talang, det är som liksom att du har 
du har en slatan hemma, en ung slatan och du bara nej men han ska inte spela fotboll. Nej 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 han ska gå typ vara ingenjör och liksom tvinga på honom det så att, jag tycker verkligen att du ska uppmuntra att liksom de, om de spelar så här mycket Kör, kör ett lan hemma liksom. uppmuntrar dem och säger så här: okej okay, men hörni killar eller tjejer, vänne, barn nu ska vi, om jag går med på att, liksom, att ni spelar så här mycket för att det kanske ska bli en karriär, vi kan gå till Dreamhack vi gör det här liksom, och börja, alltså, börja rabbla upp saker jag går med på det men då ska ni också sköta det här det här, det här så blir det inget chat från mig liksom. så länge ni sköter det här och här och här så tar vi det vidare och jo, det... För no- jo, jag hör vad du säger ja. men någonstans kan man ju känna så här. Att det är en massa gubbar som springer på ett fält med någon yxa liksom. Så är det inte. Nej men det är, mm. när jag kommer in och tittar ja, liksom, så, så är det så jag upplever det. Som går in och så ska de liksom hugga ner massa hus och hitta massa grejer. Fråga mig inte vad det är. Men i, i min värld är ja. det så. Och, och då känner jag bara så vänta du har en kemiläxa, du har en biologiläxa. Du ska läsa religion, det är mm. historia. Lär mm. dig någonting. Mm. Bli liksom, jag, jag vill ha en begåvad son. Ja. Jag kan inte ha någon som springer runt med en yxa på ryggen och bara liksom slår ner massa hus och hör honom svära liksom över den här, liksom, ja. här mickan. För jag blir galen. Och i ett instängt rum. Mm. Jag tänker så bara, ut med dig. Mm. Gör som man gjorde förr i tiden. Låter ja. jag som så här, en 40-talist. Men bygg kotta liksom i så här... Och så är man tändsticker och någon liten kotte liksom, ute i skogen. Så känner jag, förstår du? Ja, men det är också det där att vi, vi propsar gärna, eller vi, tar, vi lägger på våran barndom på våra barn. Vi var på ett visst sätt när vi var barn och vi vill att våra barn ska ha samma magi. Men det är inte samma tider. Idag så finns det tv-spel, det finns eh, iPhones, det finns alltså, smartphones, det finns iPads, det finns ju alla de här skärmarna. Och då istället för att motarbeta det, för det här är ju en del i deras liv så kanske man ska jag vet inte, samarbeta på något sätt och inte vara, för är man så anti hela tiden så blir det som att de gör revolt genom att göra det du hatar att de gör och tänk också att de lär ju sig jättemycket de lär sig inte bara engelska utan de lär sig lagarbete, de lär sig samarbeta tillsammans, de lär sig kommunicera, för det är ju ändå ett lagsport för Fortnite är ett lagsport lagsport, det är bara det att det är på nätet online så du menar att jag bara ska uppmuntra det här nu då? Ja, jag tycker du ska inte säga, åh, spela mer, spela mer. Men att man ska säga, okej, okay, men nu när ni spelar så här mycket då kan vi lika gärna ta det här till nästa nivå. Vad är grejen med Fortnite? Alltså Fortnite har ju, det finns två stycken olika lägen. Det finns ett läge där man tillsammans ska döda zombies. Och så ska man hålla sin fort. Så att man har liksom, det finns, tänk att det finns som en liten diamant i mitten. Och den ska du försvara, för den vill alla zombies ha. Och så ska du bygga en fort runt hela. Och så ska du försöka, när det kommer så massa med zombies, ska du försöka med dina kompisar kommunicera så att ni ska döda dem och utplåna dem. Det är typ det är en del av det. Och den andra delen som heter Battle Royale, som har, har liksom blivit jättestort. Och det är att du har, det är som en, en liten kup, eller ska man säga, det är som en bubbla. Och den här bubblan blir bara mindre och mindre och mindre. Du är hundra spelare i den här bubblan och det är bara en som kan överleva. Det är som Hunger Games, filmen Hunger Games. Har du sett den? Nej. Nej, men då är det så här. En kan... Jag har sett Pretty Woman. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> okay, The Bachelor, har du sett The Bachelor på tv? Det är klassiskt, det är så här, du har tio stycken brudar, det är bara en som kan få killen. Ja, men det är exakt samma sak. Jag har kastat för Bachelor. Ja, då ser du. Det är precis samma sak. Det är hundra spelare, bara en som kan vinna och så ska man försöka utplåna andra och man ska försöka komma på listiga sätt att göra det man kan bara liksom hamna som nummer ett om man liksom kan för, alltså som om man kan verkligen spela liksom. man måste vara listig, det handlar inte bara om att skjuta utan det handlar om att bygga skydd och utnyttja skyddet man har och samtidigt så blir den här bubblan bara mindre och mindre och mindre och mindre och gå bakom ryggen på andra spelare då? Eller? Ja också, alltså det handlar om taktik vilken taktik ska vi ha nu och här och här och här och jag har sett liksom att min son använder den taktiken han har i Fortnite med sin vänner också i sociala sammanhang så det är liksom inte bara de liksom tar det här med spel och hur de agerar och hur de spelar i sitt vanliga liv i skolan och liknande och det, det är som jag tycker att det är helt underbart att kunna göra att de gör det utan att jag ens behöver lära dem det för förr i tiden så behövde barn lära sig det eller så lär de sig det i skolan eller så lär de sig på arbetsplatsen alldeles för sent men nu är de så små och de kan liksom redan det och jag tycker det är helt otroligt så jag ska bara vara en stolt mamma ja, då ja jag tycker du ska vara jättestolt jag menar, du, dina barn kanske har så här high score typ hur bra high score som helst liksom på nätet de kanske blir så här avgudade av andra spelare och önskade att de kunde vara lika bra men, som Men var. den här personen som blir etta då då, mm. är den personen 
är det en professionell spelare helt nej, nej, nej. Det, utan, det här är ju tillgängligt för alla. Men det finns också det är olika servrar som det kallas. Och sen finns det ju såklart e-sport inom det här. Då är det ju stora arenor med folk som hejar, som är där i IRL och hejar med det sitter så här. Massa killar och tjejer och spelar tv-spel. Och så ser man på en stor skärm vad som händer. Och då, där har du ju liksom, där har du e-sportare och professionella spelare. Men alla kan ju spela det. det men hur kommer man dit då? Ja men det, du måste, du, därför man måste gå till Dreamhack och grej, för där finns det agenturer. Det finns agenturer, precis som när man modellar, så måste man gå på sådana här grejer och socialisera, för då går de runt och kollar och så är man en riktigt bra spelare så hörs man. Och det är också, därför också jättebra att streama. För då ser de också hur bra spelare är. Och vad är, är. streama? Streama när du sitter hemma med en kamera <hör> eller du behöver inte ens visa dig själv utan du kan bara, man sänder ut. Så att det är lite som att sända ut ett tv-program liksom, eller man sänder ut någonting och så sitter andra och kollar på en. Det kan vara alltså, miljontals med folk som kan sitta och titta på en. Det är som agenter som sitter på en fotbollsmatch och ser fotbollsspelare. Ja, exakt. Exakt. Och sen, det, alltså det, det, är som, det är en sån sjuk värld. Så jag, jag börjar ju ja. förstå lite av vad du säger. Men ja. det, du lär mig mycket. Ja. Så det är så här, man måste dra lite paralleller mot andra sport som man förstår. För de sporterna har funnits så länge. Fotboll, handboll, bröm, allt sånt där. Baseball, amerikansk, allt det har funnits så länge. Men det funkar exakt likadant bara det att e-sporterna är så himla ung. Så att det är de som, eh, till exempel min son och dina barn, de kommer ju växa upp med det här. Så för när de blir stora så kommer e-sporten vara som vanlig fotboll. Och jag menar, vi tänker på exempel Emil Kristensen som är Hiton bland annat. Jättestort namn. Som, han har ju redan pensionerat. Han är min ålder tror jag. Han är redan pensionerad. Han kommer aldrig mer behöva jobba. Helt otroligt. Ja, för han har tjänat så mycket pengar inom e-sport. Han, liksom, han, han gör så mycket grejer. Och han, är, han har liksom fixat e-sport. Är han svensk? Ja, han är svensk. Han bildade en, ett lag som heter Ninja Sin Pyjamas. Och de började spela. Alltså, nu, har de, nu är han så stor. Han är ju gigantisk. Inom... Och vad har han tjänat då? Jag vet inte exakt vad den har tjänat. Men han har ju tjänat multum liksom. Multum på så det. flera hundra miljoner eller? Det tror jag säkert. Det tror jag säkert. Han och jag hade det samma agentur. Det är så sjuka pengar. Det är sjuka pengar. Alltså, men tjänar du pengar på det här? Jag tjänar inte pengar på att spela eller streama. Utan mina pengar kommer in på mina sociala medier. Eh, när jag gör kampanjer och liknande. Precis som andra influencers. Eh, och sen bygger jag upp mitt varumärke genom att göra såna här saker. Som att vara här och prata om mig. Eller vara på Nyhetsmorgon. Eller allmänt synas. Liksom. Och vad gör du när du är på Nyhetsmorgon? Då tipsar jag om tv-spel. Så att jag försöker tipsa att nyhetsmorgon tror jag har typ 94% kvinnor och äldre som kollar på dem. Så att jag försöker alltid tipsa till dem och så här, publiken är ju som du, liksom, de har inte så bra koll. Så jag försöker få dem att inse att det finns mer att hämta inom spel. <laughs> det finns mer än bara, för det är många som tror att tv-spel är så barnsligt, det kommer ingen vart, det är bara slags med tid. Men det är inte det och det är ett jättefint sätt att umgås på liksom, med familjen och för kompisar. Du vet, jag har ju tv-spel i min, min familj 24-7, vi har ju extremt mycket skärmtid allihopa, både jag och min dotter. Men är det är så bra för ögonen då tänker men det är inte den typen av skärmtid utan det är ju liksom till exempel att vi kör eh, som Just Dance eh, det är ett, ett tv-spel som liksom, man visar en liten figur som dansar och så ska man dansa med och när man får ihop alla, alla moves så får man poäng och det är ju inte så att man sitter framför en skärm så utan det är ju en stor tv och vi dansar och hoppar och med ja, musik jag tänker på och, Fortnite liksom. ja, men det där är ju en helt annan, det är olika typer av skärmtid och, och när började ditt liv i själva rampljuset då? Det började, jag började spela tv-spel för cirka fyra och ett halvt år sedan. Och då hade inte jag spelat tidigare. Kanske lite när jag var ung, lite så här Nintendo och så som alla andra gjorde. Sen slutade jag med det helt. Eh, och sen så började jag igen, för jag hade mitt, mitt ex spelade väldigt mycket. Och han ville väldigt gärna spela med mig. För att det tog upp väldigt mycket tid av honom. Och då jag bara, okej. Okay. Och så började vi spela. Och då märkte jag att spel var ganska exakt som, te- som film. TV-spel var väldigt mycket som film. Vissa spel. Som inte är Fortnite då, Utan det finns andra spel som är jättefina. Uh, och, då, och jag älskar ju film. Som till exempel? Ja, det finns, ett, det finns många. Det finns jättemånga. Det, finns som, att de är, det är storytelling. Så det är ju som en film, som en bok. Det är kultur. Det är konst. Det spel kan ju vara jättevackert. Liksom. Det, kan vara, det finns olika sätt att spela på. Uh, och det är inte allt bara i Fortnite utan det finns många olika som som Last of Us för exempel för exempel nu börjar jag prata <laughs> engelska till exempel som The Last of Us som var en av de spelen som jag spelade det handlar om en man tänkte så här, 
en värld full med zombies. Och då är det en mycket man... zombies tycker jag. Mycket zombies. Det var en period. Det var en period då. Och då... Zombieperiod. Det är en zombieperiod. Och då är, liksom, då är det en man som tar hand om en liten flicka liksom, som är som en fadersfigur till henne och ska försöka få henne i säkerhet. Och så följer man hela deras väg genom den här staden då. För de ska från punkt A till punkt B och så måste de gå igenom hela den här staden och han skyddar henne. Och det är som man gråter ihjäl sig. Och det är riktigt så känslosamt. Så att till exempel något sånt, det var det jag spelade. Och så kände jag så här, men det här var ju jättekul. Men jag hade inga vänner till mig som, gjort, som spelade. Jag var ganska ensam om det. Så jag började ju spela på nätet. Eller jag började, nej, jag började blogga om det i en, så här, en sajt. Uh, och då började ju de... Då börjar jag synas så då börjar jag fatta typ att okej, okay, om jag ska spela som tjej eller vara tjej och spela tv-spel så kan inte jag synas. För att det irriterar dem jättemycket. De tycker att de tyckte att jag var en attention whore. Så ah, du är bara här för att typ göra oss kåta, kunde de säga. Och i vilken bara, ålder var de här killarna? Jag har ingen aning. Det är allt från tonåringar till vuxna män. Allt, liksom, det, är bara, alltså, det är verkligen jättestor beroende på liksom. Det var ju flera olika sajter också. Så just den här sajten där jag började från allra första, det är mer mot ungdomar. Sen, började, sen var jag, blev jag uppplockad där uh, av en annan sajt som är mer professionell. Och så fick jag börja få betalt för att blogga på, en, på den sajten då, som de hade. Och där så var det mer vuxna män. Och det var där också som det blev, då började jag Och vad var det för sajt? Det, det var en, en spelsajt, jag kan inte riktigt se namnet på den. Okay. Men det var, ah, ja, ja, det var en blogg. Ah. Ja, det var, det var en bloggsajt som var väldigt känd som, som skriver om teknik och spel och alla Och där började du tjäna pengar? Ja, där började jag tjäna pengar på det. Uh, så där började det liksom. Där, där, började, där började man bli ett namn. Och det var också där hatet kom. Och när hatet mest för att jag var kvinna syntes. Det började redan när jag bloggade med alla de här små killarna. Men det blev på riktigt hat när det hamnade hos de här äldre. Och vad, vad kunde hända? Det började ju med att de trodde att jag hade legat mig till toppen och så kommenterade de om det. Det började med att de trodde att jag hade fått betalt för att, att, det liksom att jag var ansiktet utåt men att det var någon annan som skrev. Det var inte jag. Att jag var inkvoterad. Det kan vara att jag var så dålig. De försökte få mig sparkad. De liksom skrev mejl till mig om att jag var värdelös och att jag, de visste var jag bodde någonstans. Och sen så gick det ännu mer, ännu värre när de började ringa mig mitt i natten och säga att jag var jävla hora vissa bara ringde om och om, om igen bara för att väcka mig sa egentligen ingenting eh, sen började de skicka döda djur hem till mig eh, sen på det och det här var ju under Gamergate också så att jag tror att de blev inspirerade av hela Gamergate-eran som var i USA vilket var en period då det var väldigt många kvinnliga speljournalister som råkade ut för hat och näthat och liknande och då ehm, Alltså de, de bara körde på och det blev bara värre och värre och till slut så lämnade jag jag lämnade spel, spelmedia helt enkelt, jag liksom orkade inte längre och hur länge pågick det här? det här pågick ungefär, kan vara ett år ungefär ett år så det började sakta och sen så byggdes det trappades det upp mer och mer och mer och mer och mer och mer till slut så brast det för mig har du haft någonting med din invandrarbakgrund att göra också? Eller? Jag var ju med i en intervju för att min, en av mina kompisar har gjort en bok baserat på en av händelserna som jag var med under hela Gamergate-grejen. Och då var det en jättestor artikel, idén om det. Och då har den här journalisten som har skrivit den här artikeln, han har grävt i det här och upptäckt att vi journalister som är mörkhyade eller kommer från ett invandrarbakgrund blir oftast mer hatade än vad svenskar eller ljushyade blir. Så jag tror definitivt att det har att göra med att jag inte är svensk också. Och det var väldigt mycket sånt där och hem till ditt land och sånt svartskalle och sånt där som kunde också bara, användas. Äh, jag är i mitt land. Äh. Ja, exakt. exakt. <laughs> Helt sjukt. Och de blev väldigt arga när jag kunde, skriva, jag kunde skriva på mina sociala medier att jag var stolt över att vara svensk eller att jag älskade Sverige och sådana saker. Och det också fick jag väldigt mycket skit för. För att jag, de tyckte inte att, det är, att jag hade rätt att säga det. Eller, ja, tycka det. Men snacka om inkompetenta, olyckliga disastermänniskor. Ja, de har ju inget liv. Nej. De har verkligen inget liv. Men jag bara tänker så här. Hur orkar man mm. skicka döda djur? Och engagera sig och bry sig om att du är kvinna överhuvudtaget. Ja, alltså det är Men så här, vad, vad, och, och, och de här nätmobbarna, de här nätrollen. Visa upp ert face, mm. era små fegisar. Mm. Alltså jag är så trött på fega människor. 
Om ni ändå ska ut och hata och tycka saker så stå upp för vilka ni är. Låt oss mötas face to face så får vi se hur modiga ni är. Och du ju... skulle säkert ja. kissa i brallan säkert. hela högen. Och det, det, det roliga är att, typ att det gick några år och sen så kom jag med till Nyhetsmorgon och liksom jag kom loss från alla de här spelarna. Då blev jag faktiskt kontaktad av en av killarna som, som drev mest drevet. Liksom. Och han sa att han skämdes jättemycket för det. Och att det kändes som att han, han var bara bitter på livet ja. och att han lät det gå ut över mig. Men den turkiska journalisten, vad var det som särskilde dig som kvinna och som har invandrarbakgrund mot andra mm. etnisk, etniska mm. svenskar, om man säger så, bara för att förtydliga mm. det hela? Ingenting. I mobbningen mot er? Ja, det, det var mer tjejerna som, eller egentligen så alla hatades, det var bara att det var... Jag vet inte riktigt. De, mot mig så var det mer sättet. Det var mer personligt. Det var mer dig. Liksom. Medan andra fick mer hat på grund av sina texter. Eller saker som de skrev eller tyckte eller tänkte. Inte bara allmänt. Medans... Inte så här, stick tillbaka till ditt land. Ja, men precis. Utan det var svartskalle ja, Utan det, det var, var mer så här, hur kunde du tycka så här? Eller varför skrev du så? Medan mig så var det mest bara så här, men bara sluta andas, snälla, typ. Det var till och med skrev dem Att jag skulle sluta, sluta andas ibland... Utan att jag behövde, jag behövde inte göra någonting Jag behövde bara Jag kunde skriva om en nyhet Till exempel om en typ Apple kommer med en ny mobiltelefon Och då kunde det bara fyllas med att Gå dö blalala, så att det var, Jag behövde liksom inte Göra något alls Det var väl det som jag kände var mest Alltså irriterande För att jag visste inte okej okay, om jag skrev någonting konstigt eller liknande kan man försvara sig själv, kan man bara men så här tycker jag, det här är så här liksom. men eh, när man inte gör någonting så känns det väldigt så här, o- oprovocerat, det var konst, konstig grej bara det gjorde ju, när jag till slut kände att ah, okej, okay, men ska de ändå hata så här mycket då kan jag lika gärna börja engagera mig i frågor som verkligen upprör och då, börj- då blev ju jag eller då gick jag mer in på den här grejen att vara feminist och prata om spel ur en feministisk synpunkt och jag började trycka på de där knapparna och då var det ju också att de började hata och hit och dit men tänkte, om jag ändå får hat så kan de väl lika gärna hata mig för det då, då gör jag åtminstone någonting bra liksom, och står upp för det. Och det, sen har jag bara hållit på på den banan. Jag startade ju ett MeToo-upprop eh, för spelmedia och spelbranschen som heter Vi spelar inte med. Och samlade in massivt med, med sådana här, massor med intervjuer och liknande med, med tjejer som har varit med om saker som liknande som mig. Eh, så att jag har ju, för mig är det, jag har, det är min grej nu. Liksom. Det är det jag, jag sysslar med och, och försöka Försöka upplysa om hur det är för oss här i branschen. Och liksom hur spel är uppbyggda, uppbyggda. Men jag, bara, jag tänker på att du blev mobbad på högstadiet. Mm. Och sen åkte till Chile. Fan, självkänslan kommer tillbaka. Och så börjar den här mobb- mobbningen mm. på nytt igen. Mm. Hur parerade du mobbningen nu jämförelsevis när du var yngre? Ja, alltså nu, nu var det en helt annan sak. För nu är man ju äldre. Man har ju koll man varit med om det en gång innan så du kände, jag kände igen beteendet och det har varit en helt annan grej liksom. det har varit inte vad ska man säga, när man blir hatad av män så är det också en helt annan sak för mig än att när man blir hatad av sina liksom, systrar så att säga när man blir hatad av män då kan jag liksom ändå så här, ja, men bort, liksom, blä och liksom, stöta bort på ett helt annat sätt när man blir så här mobbad av sina så här, som ska vara en systrar, medsystrar det blir så mycket svårt, tar mycket hårdare på mig det tar mycket mer hårdare än vad det gör med män, män för mig så här, liksom, det, de, de är, ja Förstår du? Det är så, 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 så du kan ruska, ruska ja, men, av ja, det? Ja, men precis. De blir så här, men jag förstår mig inte på dem. De förstår sig inte på mig. Liksom, jag har ingenting med dem att göra. Liksom, Medan kvinnor liksom, och tjejer och så här, som var när jag var yngre. De var ju ändå, men man ville ju ändå vara deras kompis. Man hade saker gemensamt. Och det, så det var en helt annan sak än vad det är nu i vuxen ålder. Så det var, det var liksom två helt olika typer av mobbning. Och sen så var det också på nätet och näthat och sånt där. Och man vet ju att de är fega jävlar. Har inte du vid något tillfälle, eller när vi satt på biografen, du, du ta, berättar för mig att 50% är kvinnor som spelar. Ja, det säger det. Men sen har man också tagit in mobilspel. Vilket är, där är kvinnorna väldigt många inom mobilspel. Vi älskar ju alla de här typerna av mobilspel. Eh, men sen är det jättemånga som spelar 
alltså vanliga, vanligaste datorspel, tv-spel också. Det blir bara fler och fler. Jag var på ett event på Inferno Online här om dagen och då var det ett event för ett tv-spel eller datorspel som heter Star Stable, så är hästspel. Och det var så mycket tjejer där och unga tjejer. Och det är så himla kul att se för att de säger att det inte existerar och det här var ju tonårstjejer. Och det var helt otroligt att se så många, jag tror det var 400 kanske, som stod i en kö, jättelång kö, över hela Odenplan där. Och, och hur klarar sig de här tjejerna på nätet då? Var, blir de också mobbade av killarna? Just, till exempel det här spelet, Star Stable, det är ju, det är ju mestadels tjejer, jag tror att det är kanske är 99% tjejer. Så det här är ju inga problem och det är en jättefin community. Uh, andra tjejer som hoppar in i till exempel Fortnite eller liknande, där blir det mycket jobbigare. Även om man börjar streama och sånt där så finns det killar som ska hålla på. Men det börjar bli bättre och bättre. Det var mycket värre förut. Mycket, mycket, mycket värre förut. Och det är för att då var det ännu mindre tjejer som syntes. Och det var väldigt mycket tjejer som gick under falska namn. så här killnamn och liknande. För att de inte skulle bli mobbade. De, de, tog inte, de pratade inte i mikrofonen och sådär. För att de, man hörde att de var tjej så började de hålla på. Liksom. Men nu har man börjat ta bort det lite. Och sen har det också blivit så att man får... Ta bort vad? Ta bort... Alltså man börjar bättra sig på det. Tjejer börjar synas mer. Och att de liksom... De börjar stötta varandra i det här också, i hatet. Så att de, de formar grupper och liknande på Facebook. Och de... På till exempel Dreamhack då, som är då jättevanligt. Där finns det ju så här sovsalar där bara tjejer kan sova för att tjejer kan inte sova med andra killar för killarna kryper ner i deras sovsäckar. Så att det är liksom på den nivån som det har varit. Men nu är vi så många för att vi har gått ihop så nu kan man göra saker tillsammans. Man kan göra spelkvällar ihop och sånt där. Och så det, det blir en helt annan grej. Det är inte på samma sätt som när man var helt ensam. Hur ser dina framtidsplaner ut? Um, jag vet inte riktigt. Jag tar det lite som det kommer. Jag har, inga, jag har inga riktiga planer just nu. Jag vill jättegärna skriva en bok. Uh, och vi håller på att kolla över det. Hur det kommer gå och vad, vad det ska handla om och liknande. Um, men jag vet inte. Jag har ett spelföretag som jag har satt lite på paus just nu. Um, och där vill jag också ta tag i det och hitta folk som kan investera i det och så. Men det, det måste vara när jag har... När jag har uh, när jag är klar med allt det andra som är eget, tror jag. Och vad, och vad, och vad kan du ge för råd? Vad kan du ge, det, det har du för sig redan gjort. Mm. <laughs> Om du ska ge mig ett sista råd ja. här. Vad fan ska jag göra? Ja, exakt. <laughs> jag tycker bara... Alltså, chilla. Chilla, ja. Chilla. Förlåt min astma, pollenastma. Ja, jag är också likadant. Ja, men chilla liksom. Och kommer ner istället för att propsa på att de ska leva om det barndomen du hade när du var liten. När man liksom byggde grejer i naturen och liknande. Så hade jag också. Det gjorde jag för sig inte, men... <laughs> det gjorde jag. Jag, 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 satt... Handboll, jag satt framför tvn 24-7. Och min mamma gjorde, försökte göra allt i sin makt för att jag skulle komma ut. Och jag gjorde aldrig det. Jag satt som fastklistrad typ en centimeter från min tv och tittade på MTV och du vet Ricky Lake och allting som gick då. De visste inte hur jag skulle få, de skulle få bort mig så de började sakta men säkert, de vi tar dig till bion och sen när de har kommit till bion, ja, men du kanske vill bli statist och så börjar jag söka statistgrejer så att det, är så här, det är samma sak med spel. Man måste börja kanske köra någon läger så att de träffar andra, det blir mer socialt där de träffar riktiga proffs får de att träffa proffsen, för proffsen när de blir frågade, de har ju paneler och liknande. Och då blir de frågade liksom, hur, vad, vad har du för råd? Då ger de rådet till alla unga. Att de ska liksom ta det på allvar. Att de ska gå ut och röra på sig också. Och du vet, käka bra för att det är en del av en bra kost och liknande. Och de är ju ändå, det är många proffs som har mycket muskler och det sådana saker. För att de tar sin kropp på, stort, på jättestort allvar. Um, så att man måste komma ut lite och träffa de här. Och det gör man ju på ställen som spelläger, dreamhack och du vet sådana saker. Och jag tror att det bara är egentligen de som kan få en att fatta liksom. Landa i det. Och vad det hela handlar om. Vad det hela handlar om. Att det är inte bara spela. Liksom. Man måste ta hand om sig själv och sköta skolan och allt vad det kan vara. Men att vi sitter och skriker oss hesa. Och liksom tar ur sladden från internet för att liksom de inte lyssnar. Eller sitter och ger dem massa med. Så här, men nu får inte du spela. Och nu får du hålla på. Det triggar ju bara. De är ju ändå tonåringar. Det triggar ju bara. Det är som när min morsa. Liksom, men du får inte gå på den här festen. Då smet jag ut och gick på den festen ändå. Ja, du får inte gå och röka. Ja, men jag rökte 
ändå smygrökt i centrum. Liksom. Eller nej, du får absolut inte dricka. Och så bara folk satt ju där med folkgöl på en, på en park. Liksom. Så att det, det är deras sätt att vara Det räcker rebeller. nog att säga så här, tänk inte på en citron, då börjar det vattnas i munnen. På. Exakt. Men jag, jag, jag måste bara ställa frågan. Har du träffat någon av de här tjejerna som mobbade dig på högstadiet i vuxen ålder? Ja, de har ju faktiskt kontaktat mig på Facebook. Och de, de blir det? Ja. Åh, oh, jag såg det på omslaget till Amelia. Gud, vad fin du är. Åh, oh, jag såg det i tv här om dagen. Och jag bara, det är lit. Radera, 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 radera. Och jag går inte, nu har de så här återträffar och grejer med skolan. Och jag går inte dit, jag total vägrar. Och, ja, nej, de, de är borta ur mina liv. Helt klart. Men de har försökt kontakta mig flera gånger. De har till och med försökt heja på mig in i stan. Och då har jag bara sprungit iväg. <laughs> jag har fysiskt talat sprungit iväg. Jag var nej. Vägrar liksom. Men kan det vara så också att så här, det kan ju också vara så att de har förändrats. Oh, ja. Och tycker så här att någonstans att de inte agerade schysst. Ja, de tycker än idag har jag hört att de inte gjorde någonting dåligt. De liksom, men hon är ju konstig. Hon var ju konstig då. Liksom. Hon, hon har ju ja, så här. Men är väl ännu viktig- Om någon är konstig, då är det väl ännu viktigare att man tar in personen i gruppen och får henne att känna sig normal. Exakt. Så det var det ju sämsta. Ja, verkligen. <laughs> den, var, den köpte jag inte. Nej. på den. Ja, så men, det, några, ja, men det är också så här självförsvar. Självklart. Mm. Men så här, skulle man inte någonstans bara vilja sätta sig ner och bara jag hoppas ni inte gör likadant med era barn att mm. ni verkligen så här, jag har mått fruktansvärt dåligt mm. att man kanske en gång för alla skulle rensa luften eller du känner bara det där är passé, det är ja, ett kapitel jag, i mitt liv som precis. bara är borta eller som, som jag vill radera så ja. skulle jag säga. men jag rensar ju luften på sätt och vis nu så att de kommer ju säkert höra det här och då kanske förstå liksom hur jag mådde och jag har inga problem att prata om det liksom. jag går i skolor och liknande och har snackat om det med, med massor med barn och så så att jag menar, det känns som att de, de vet att de gjorde fel annars hade de inte jagat mig sådär de har inte bett om att liksom, de har inte gett mig komplimanger och försökt nå mig på något sätt så jag tror att de, de vet att de har gjort fel och jag tror att de skäms liksom, det, det måste de göra men samtidigt så kan inte jag de har ju ändå gjort att jag är den jag är. Hade det inte varit för hur de behandlade mig så hade jag aldrig jag mått så dåligt att jag hade åkt iväg till Chile jag hade inte blivit så bra då att jag sen när jag kom tillbaka tog liksom världen med storm eh, med nya tag. Så att det är som på något sätt så är det saker, och händer, saker händer av en anledning så jag kan ändå, även om de gjorde jättemycket fel så, så på något sätt så har det gynnat mig i livet idag. Och de, de har ju också satt en grund till hur jag hanterar mobbarna idag. Och att jag då kände att jag gick med på det hela och inte sa någonting, det gör inte jag idag. Och idag så säger jag att så här, så här sker, det här sker, så här blev jag behandlad. Så här blir så många andra behandlade. Och inte bara så här, ja ah, men jag skiter i det här och får vi tycka vad de tycker och tänker utan nej. Utan verkligen säger att det här är inte okej. Okay. Och du skulle inte våga komma tillbaka till en sån här klassträff och bara, här är jag. Nej, jag tycker jag har ingenting att säga till dem. Liksom, vi har Nej. ingenting gemensamt. Det hade ju varit kul att bara visa, liksom, gnugga in det liksom, i deras ansikte lite, kan man tycka. Om man är så här barnslig, som jag kan vara ibland. Men nej, nej, det är ingenting för mig. Jag känner att jag kan göra någonting annat med min tid. Jag kan träffa mina vänner eller typ bara göra något helt annat än, än att spendera tid där med dem. Helt det blir bara dålig energi. Ja, men dålig energi och så kommer man tillbaka. Liksom. Grejen är att jag kommer varje gång, om jag träffar dem och träffar alla mina klasskamrater igen, så kommer jag vara den tjejen igen. Jag, jag, det som den tjejen jag är idag, den kvinnan jag är idag, den kommer jag lämna hemma. Och så kommer jag gå till den här klassträffen, oavsett om jag vill eller inte, som 13-åriga Paula. Osäker och jag kommer känna mig jätte, jättejobbigt emot. Och jag tycker inte att det är värt det. Jag känner att jag trivs med den jag är idag och jag vill fortsätta vara den här kvinnan jag är idag. Jag har ingen, ingen liksom behov av att liksom träffa dem. Det, det är intressant att du säger det, mm. att man går tillbaka och är mm. den man, man var är då. Ja. Det, det, det är ju sjukt när du säger det, men mm. alla säger ju likadant. Ja, man blir, det, man blir så liten liksom. Och att du fattar det innan du ens åker dit liksom. Ja, ja. jag har sett så mycket film. <laughs> så att jag är så här, och alla filmer så händer samma sak på ja, alla ja, ja. återträffarna. Så jag bara, nej, 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 jag kommer bli samma lilla. Och jag märker det som typ när jag sprang ifrån den här tjejen när hon liksom praktiskt taget också sprang efter mig och skulle hälsa. Då, var, liksom, då kände jag bara, man var, jag var så här, nej, 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 jag vill inte prata. Nej, 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 nej. Så här, man blir ju så liten liksom. man blir en liten och som, ja, nej jag ja, för känslan inte. kommer tillbaka ja, känslan kommer tillbaka, så oavsett vad de är i livet eller vad jag är, så är vi just då så är vi liksom 15 år, eller just då så är vi tonåren, och det känns som att man är det och det känns bara, nej det är inte värt det tycker jag tack för att du kom hit Paula, tack för att jag fick komma Vatina. och berikade mitt, mitt liv <laughs> 
Du får hålla mig uppdaterad om hur det går med Fortnite och barnen. Ja, 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 absolut. Och i värsta ja. fall får du ta med mig hem till dig och så får jag snacka med dem. <laughs> Inte i värsta fall, i bästa fall. I bästa fall. fall, ja, i du, bästa du fall. Du ska få komma hem till mig. Ja. Du ska få träffa mina barn. Ja. Och jag sa till och med till min 13-åring idag, du ska få följa med mig för idag mm. kommer jag träffa en spelexpert. Ja. Din mamma som är så cool. Du får gå hem nu sen i middagen säga till exakt för jag sa de kommer ju bli helt handförda. De kommer ha så stora ögon. Hoppa wow, skulle vi kunna tjäna miljoner på det här vi gör. Senast det går var jag ett psychobar så vet. Ja. <laughs> tack för att du kom hit. Tack, tack. Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 